0: En Ciudad
1: de México. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a, a JF Radio, ya estamos de regreso un jueves más, jueves 23 de julio ya son las 7 con 4 de la noche mi nombre es Josué Flores y como siempre es un gusto poder transmitir para ti antes que nada y antes de dar cualquier paso agradecemos a nuestro buen amigo César y a nuestro buen amigo Beto que en controles, porque gracias a ellos el día de hoy, todo se va a escuchar tan nítido y tan contundente como la rolita que acabamos de escuchar, a cortesía de... No me lo van a creer pero esta rolita En la semana me cae que la escuché Como unas 328 veces rolón Me encantó y además Tenemos la fortuna, la gran fortuna de hoy contar con el autor, con el autor de estas letras, con el autor de este mensaje, con el autor de esta dinámica, este, con el autor de esta música, de estos trazos musicales. Hoy, por esa razón, Foro Café Radio y, y JF Radio se vuelven a vestir de gala. Por eso nos volvemos a poner el frac, nos volvemos a poner el moño, nos volvemos a poner la faja, volvemos a vestir las mesas con manteles blancos y volvemos a sacar los cubiertos de plata de la abuela, porque hoy, hoy en cabina, en distancia desde Oaxaca, pero no por menos importante, nos acompaña Alan, el Matus, creador de todos estos ritmos pero qué ritmazos, Alan bienvenido Antes de pasarte la estafeta de voz Y antes de que nos empieces a dar cátedra de todas Un montón de cosas que ahorita nos vas a contar <risa> bien Qué estás haciendo Este, Permíteme darte la bienvenida a nombre del equipo de Foro Cafá Radio Te damos las gracias por contactarnos Por estar aquí, por venir a echar chisme conmigo Este Y pues antes que nada Contésteme una de las preguntas más importantes de la noche ¿Cómo estás?
0: <risa> Todo bien, gracias La verdad que es un honor eh, a ver, poder participar de esta, esta dinámica me llamó mucho la atención la manera en que compartieron eh, el promo de sabes si nadie te escucha, si quieres ser escuchado si quieres compartir tu historia me llamó la atención porque creo que hay muchas personas que tienen historias súper increíbles que pueden ser de motivación a otras personas y tal vez no tienen el, eh, el oído o la difusión para poder compartirlo entonces creo que eh, esto es algo súper genial la verdad me, me da mucho gusto estar acá y esperamos poder eh, ser de bendición y poder compartir un mensaje de esperanza y de ánimo a las personas que nos están escuchando. Pues
1: bienvenido, amigo. este Te voy a decir en, en repetidas ocasiones, amigo, porque para ti tú ya eres mi amigo. Te voy a confesar, llevamos ya un poquito más de dos este, años al aire y la verdad es de que pues ya, ya, ya el colmillo ya me arrastra un poquito. Eh, generalmente nunca me trabo, generalmente estoy bien estructurado en, 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 con mis invitados en las entrevistas. Hoy no sé ni por dónde empezar, o sea, traes todo un arsenal encabronado en cuestión de no sé si empezar por tu música, no sé si empezar de, pues, que nos cuentes un poquito de ti, de ti como persona, todavía sin ninguna etiqueta, todavía sin la música, sin nada, sino simplemente saber de Alan, de cómo viene, cómo nace el mar, Después de cómo viene la música, traes también una misión de vida muy importante. Y también, si te clavas en las letras y también empiezas a escuchar detenidamente las letras, también encuentras un mensaje muy poderoso que también nos va a ir hablando de eso. Tiramos la moneda al aire, Alan. Claro que sí. Por dónde quieres empezar? A mí me encantaría que antes que nada la gente te conociera a ti. A ti como Alan, a ti el que se despierta pues con el almohadazo acá con el que este con, con el chorro Hola. de baba acá
0: exactamente <ríe> y nos encantaría
1: escuchar por pues por, por lo menos un ratito que nos cuentes quién es Alan antes del Matus.
0: Claro, bueno, eh, me llamo Alan Matus, Alan Real Quevedo Matus, soy de la ciudad de Oaxaca. Oaxaca de Juárez la capital. Lugar muy bonito, ya. Eh, <ríe> visitado por muchos turistas. <ríe> ok, pues tengo ya casi 22 años, en una semanita yo creo ya cumplo 22 años. Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, soy un chico, podríamos decir normal, como cualquiera, pero eh, vengo de, de, ¿cómo decirlo? Vengo de, de pequeño, de una familia disfuncional un poco, vengo de atravesar algunas situaciones en mi vida que, que fueron difíciles de superar para mí, eh, pero gracias a Dios eh, hemos podido levantarnos Ahora, como Alan y sin el mensaje, sin la etiqueta de rapero, pues eh, me dedico a los bienes raíces. Eh, mi, mi visión, creo, como vida, eh, la misión de la vida que tengo eh, en, el, ahora es servir a las personas. Yo creo que estamos en este mundo para dar y es mejor dar que recibir. Mi misión también en, en la vida como persona es poder aprender a amar a las personas, aunque tal vez no compartamos las mismas ideas. O, eh, es poder llevar vida y esperanza tal vez no a través de la música solamente sino como tratar de reflejar en mi ejemplo de ser una mejor persona yo creo que como decías tú en este mundo de tanta maldad y que vemos tanto, tantas muertes, tanta indiferencia yo, quiero, yo creo que compartir un poco de amor y compartir un poco de vida no está nada mal Justamente Ay, igual, ¿eh?
1: justamente Alan eres sí. el, el, el proceso encarnado de lo que nosotros queríamos lograr con estas publicaciones, con estas invitaciones a que se vinieran a echar un cafecito con nosotros y que nos contaran sus historias de vida realmente nosotros me interesaría este mucho eh, una persona de tu edad 21 años, este cómo llega a pensar así, realmente cometemos el error de que como nosotros en redes sociales, en televisión, en radio, en todos los malditos lados estamos viendo generalmente muerte, que ella nos cargó claro. el payaso, que el dólar, que lo soya que los políticos, todo es malo porque evidentemente, eh, pues prácticamente las, los difusores se esfuerzan de sobremanera para crear este morbo y este caos para que tengan audiencia. Lo, la, el programa pasado lo dije, lo dije abiertamente, no todo es así, hay un montón de banda, hay un montón claro. de alans allá afuera que la verdad tienen otro chip, la verdad es que quieren hacer un cambio, igual de hacer una revolución encabronada, hacen una re, eh, revolución dadivosa, hacen una revolución con amor, con cariño, con afecto, realmente en qué proceso haces este puente, haces esta transición de decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar de carril, la verdad es de que yo sí quiero hacer un cambio, pero para mí... Para mis conveniencias, la verdad es de que me conviene muchísimo mejor irme por un canal de cariño y de afecto.
0: Claro, bueno, pues al igual en mi niñez, eh, yo vivía tal vez como un chico, podríamos decirlo normal. Claro, algunos problemas en casa, eh, un poco de falta de atención. Eh, a veces yo, era, yo y mi hermano éramos mucho como de andar ahí todo el día con los compas, vagando en la calle, jugando fútbol, en la bicicleta, jugando canicas o ese tipo de cosas. Entonces fui creciendo así, eh, llegó un punto de mi vida a los 14 años, ese, 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 edad, ese punto de mi vida yo lo tengo muy marcado porque fue un cambio para mí, o sea, un cambio de 360 grados. O sea, en, en, en mi estilo de vida diario yo iba a la escuela, entrenaba fútbol, de hecho cuando era yo niño mi, mi sueño era ser futbolista, entonces estaba como muy clavado en eso, eh, compartía yo con mi familia, tú sabes, la vida de un adolescente, dijéramos, normal, ¿no? Uh -huh. ...un poco de sueños... ...quería yo acabar la escuela... ...la secundaria... ...ya sabes... ...la novia... ...ese tipo de cosas... no Ajá. ...entonces... ...a la edad de 14 años... Eh, ...hubo problemas en casa... ...problemas muy fuertes... Diría yo ...cosa que tal vez... ...ahorita no... ...no tengo la intención... ...de compartir... ...pero sí... Eh, ...por problemas familiares... Eh, yo, ...yo tuve que irme... ...de mi casa... ...me corrieron de mi casa... ...cuando yo tenía 14 años... ...o sea... ...de, tener, de estar acostumbrado... ...a tener una vida... ...pues... ...tal vez con todo lo necesario pues a los 14 años salir de casa, la verdad fue un cambio para mí. Vivía yo, después de este tiempo que fue el problema familiar, vivía yo con mi hermano, nos salimos de casa, vivíamos en un cuartito chiquitito, ¿de acuerdo? Con un pequeño baño, y, y ahí empecé a otro tipo de, de ambiente, más que nada la depresión y la soledad, lo que yo vivía, y creo que muchos jóvenes viven eso ahora, eh. Tal vez sé que sus padres no los entienden o que tienen problemas con sus padres o que por alguna otra razón no se sienten amados, deciden tal vez irse de casa y entonces eh, empiezan a conocer amistades pues, que no son nada buenas, ¿verdad? Al igual en la calle, pues, ¿qué se puede encontrar? Eh, estando como en el barrio, pues más que muerte, droga, alcohol. Y empieza uno como joven a conocer más cosas. Poco a poco me fui envolviendo desde los 14 años en el mundo de las drogas o sea, de ser un chico de cierta manera deportista, un chico tranquilo, me empecé a volver un chavo que empezó con las drogas, eh, empecé a juntarme con, con un tipo de personas que la verdad, eh, pues no eran un buen ejemplo para mí, y empecé a llenarme de esa influencia negativa, empecé a caer, eh, este, era yo, me empecé a juntar con chavos que se dedicaban al graffiti en ese entonces, y me empezó a llamar mucho la atención, el, el hecho de sentir la adrenalina, me acuerdo que salíamos en la noche y, ...y estábamos pintando las paredes... ...nos llevaba a la policía... ...y ese tipo de experiencias me gustaban, ¿sabes? Ajá. O sea, realmente no, no quiero decir que no me gustaban... ...porque sí, ahí, ahí yo centraba toda mi atención... En, en, ...en el graffiti... ...estar cotoreando con los compas... ...ya de la escuela, pues un tiempo ya me corrieron... ...me salí de la escuela, dejé de estudiar... ...y me convertí en, en uno más del montón... ...como quien dice, ¿no? Eh, ...ni estudia ni trabaja, un mínimo... ...y así pues empecé a vivir mi adolescencia... ...sin límites viví tantas cosas, la verdad eh, empecé a, después a, a, a juntarme con pandillas, me empecé a ser pandillero eh, empecé a seguir muy malos pasos, es que cuando no eres, eres pequeño o joven y no tienes un enfoque o algo que te guía, realmente es muy, muy fácil que te pierdas la calle, el mundo te ofrece cosas y dijeras tú, es, la influencia negativa está por todos lados, en las redes sociales, en la televisión, en la calle y, y un joven, ¿sabes?, sin, sin esa, esa base de una educación, tal vez una convicción definida, pues es muy fácil que se corrompa. En mi caso eso me pasó. Todo ese odio, todo ese rencor que tenía hacia mis padres, eh, pues ahí lo, lo, lo enfoqué, ¿sabes? Entonces mucho tiempo estuve así viviendo de una manera pues sin límites. Incluso estuve al borde de la muerte muchas veces, pues por la, eh, por la adicción, la sobredosis... Ese tipo de cosas. Pero el cambio sucedió algún día que me empezaron a hablar de Dios. Eh, llegó el punto tanto a mis adicciones que yo ya quería dejarlas. O sea, de que yo me quise involucrar y me pareció todo gracia. Y dije, bueno, vamos, no es nada malo. Eh, llegó el punto en que fue tanto y a tan corta edad. Creo que viví en mi vida de cierta manera como muy al extremo. Que a los 17, 18 años yo ya quería mandar todo a la fregada, ¿sabes? Ni siquiera yo tenía sueños. Ajá. Uh -huh. Mira, te comento, o sea, de ser pequeño a tener sueños de ser futbolista, tal vez de tener una carrera, ese tipo de cosas a cuando ya empecé a involucrarme en ese ambiente, mi sueño, la neta era ser un pandillero, un vato conocido ¿sabes? Alguien como de respeto en el barrio, es una realidad que viven muchos jóvenes ahora, ¿sabes? Tú caminas por los barrios y, y, y ves a esos chamaquitos cómo van creciendo y tienen a ese, a, esos, a ese tipo de personas mayores, los tienen como ¡wow! Como... Como dioses, los idolatran casi, casi, quieren ser como ellos. Eso me sucedió a mí, mi sueño era eso. O sea, mi sueño no alcanzaba más de esa pared o más de esa jungla de asfalto.
1: <coughs> Permítame que le interrumpa tantito este amigo. este Ahorita, el con el contexto que tú nos estás mandando, o sea, realmente... Van varios programas también. Bueno, nosotros ya tenemos un nicho que los adoramos y los amamos porque hacen posible este programa, pero también muchas veces los confronto un poco porque ah, en nosotros en la Ciudad de México hay veces que vivimos una cierta realidad que también la vemos reflejada en las redes sociales, que juzgamos claro. y criticamos sin ni siquiera saber el contexto de las, de las cosas, ¿no? Nosotros acá hay como ciertas colonias, la del Valle, la Narvarte, la Nápoles, bla, bla, claro. bla, que pensamos que ese es todo México la realidad es que me encanta tener conversaciones como tu amigo, porque la realidad es que nos muestran otras diferencias que simplemente no son ni buenas ni son malas porque nada es bueno ni nada es malo, simplemente nosotros le damos un, un, una idealización y un contexto, pero realmente no nunca nos ponemos a pensar en el chavo de Oaxaca, en el chavo que sufrió de adicciones, en realidades claro. adversas en cómo crear puentes en adversidades ahorita yo veo personas que la verdad es de que puta, se están quejando porque se les acabó el papel de baño, o porque están claro. encerrados, o por nimiedades que ahorita los podemos llamar así porque y, y para ellos son un gran gran problema ok que, que sea un gran problema perfecto este pero acá eh, otra realidad más de acá calle eh, otra realidad más más resuelta en el asfalto una realidad de un chavo de 21 años que la verdad es que nos dicen pase lo que pase tú nos estás dando ahorita que ahorita vas a complementar tu historia pero tu mensaje tácito realmente es eh, pase lo que pase se puede Pasi, básicamente sí, claro. Se necesita de una hermandad, que es lo que ahorita más necesitamos. Necesitamos de que tú, forzosamente, ahorita nos vas a terminar esta historia, pero caíste con alguien que te dio un mensaje de amor o un mensaje de Dios. Caíste con alguien que más o menos te fue guiando. Pero, ¿qué es lo que tenía la contraparte? Paciencia. Cariño, respeto y un montón de cosas de las cuales ahorita estamos careciendo. En esta época claro. de Mad Max, este Alan, en esta época en que realmente todos estamos ya furiosos, todos, o sea, realmente el sentimiento negativo se siente en los poros. Que, o sea, además de complementar tu historia, Alan, ¿qué nos podrías decir como para romper y desfragmentar realmente tantas quejas absurdas, tantos este, movimientos absurdos y negativos y tratar de entender y empatizar con un mensaje para tratar de decir en todas, en todos los canales nos conviene muchísimo más hermanarnos y la verdad es de que poner o volver a hacer de moda el cariño, el respeto, la ética, la moral y la simpatía.
0: Claro, sí. Eh, hay un versículo de la Biblia que me gusta mucho y dice, por la maldad el amor de muchos se enfriará. Eso lo estamos viviendo en esta realidad, como dices tú, por la maldad o sea, ahora ya como dices, la mayoría de personas están buscando su conveniencia, están buscando están pensando solo en ellos y nos olvidamos de que el ser humano es, 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 es un ser creado para dar el ser humano fue creado para amar para, en, en sí, el, el ser humano fue creado para que este planeta lo revolucione lo transforme, o sea desde el, desde el hecho de que el, Puedas tú sembrar una semilla, puedas regarla, cuidarla y crece la flor. Wow, Es una belleza. Claro. Que cada uno tiene diferentes capacidades, incluso para ser artistas. Crean murales, crean estructuras en los edificios, en los puentes, canciones, grandes compositores que tenemos, poetas. O sea, el ser humano está en esta tierra para cumplir un propósito. Todo tiene un propósito. Y, y cuando el ser humano des, se desvía de su propósito y se centra, se, se, se empieza a centrar solo en él, eso se llama egoísmo, ego, o el orgullo de que yo, solo yo importo, es cuando nos olvidamos de dar a los demás. Eh, al igual como dices tú, eh, ¿cómo, ¿cómo cambiar eso? A veces nos quejamos, como dices tú, de que, ay, me quitaron Netflix, ya no tengo Netflix, oh... Ya me cortaron el internet, uh, se deprimen los chavos. Hay muchos chavos que no me quitaron el videojuego, mamá no me compra el videojuego. No, o, o, o personas que tal vez uh, no me alcanza para comprarme un iPhone, me siento frustrado, me siento deprimido. Pero yo creo que aquí entra algo, un concepto muy, muy importante que es la gratitud. Y creo que hay eh, muchas personas carecen de ello. Cuando alguien es ingrato, lo que pasa es que se siente merecedor de las cosas. Es decir, yo me siento merecedor y, y, y si no lo tengo, wow, me enojo, me frustro porque no tengo lo que quiero. claro El hecho de ser agradecidos por lo que tenemos y no por lo que nos falta, eso yo creo que es un punto muy importante. O sea, cuando tú empiezas, como dices tú, a ver la otra realidad y a veces escuchas testimonios de personas que, wow, en la vida les va súper mal dices, wow realmente estoy bien, debo de ser agradecido con lo que tengo. Y tal vez tengo un poquito y puedo compartir con los demás. Tal vez hay alguien que necesita, no sé, puede ser que en mi casa a lo mejor comamos frijoles y lentejas, pero hay alguien que no tiene ni siquiera para una tortilla. Yo creo que ahí se debe de romper ese, ese ciclo vicioso de pensar solo en uno, de, del egoísmo y poder dar a los demás. Me creo interesa mucho, este esto, eh, amigo... Eh,
1: realmente cómo lo, eh, escuchar cómo lo pudiste resolver no no quiero en lo absoluto quiero ser irrespetuoso ni tampoco quiero ser este pues maleducado con la audiencia, evidentemente si no me quieres contestar la pregunta, no me la contestes, pero realmente la mayoría de nosotros en un plano natural este crecemos con este estos estos polos, ejemplares que son padre y madre o en su defecto claro. o padre o madre y ahí vamos haciendo ciertas ecuaciones, ¿no? Que generalmente nos van pasando conocimientos y patrones de programación para que nos potencian a un comportamiento futuro a nuestra adolescencia y ya como nuestra edad adulta. Tú realmente dices que pasas por un proceso negativo en tu vida que hace salirte de tu casa y te vuelves carente de estos patrones de comportamiento, te vuelves carente de estos ejemplos y realmente vas por ti. A lo mejor te, te empiezas a, a, pues a tratar de solucionarlo con, un par, con otro pariente, con una abuela, con un tío o con puros amigos o de repente caes a las calles, pero llega un momento en que lo resuelves. Lo digo por estas personas en que realmente siempre se están escudando atrás de un así soy o así me educaron y realmente aquí el poder de decisión como tú lo demuestras vívidamente es realmente todo es mutable, todo es cambiable. Si tú realmente quieres cambiar hacia un bien y que realmente quieres hacer un bien, lo puedes lograr así hayas nacido en el nicho más podrido o realmente en la, cura, en, en la cuna con más quiletaje de oro. no Entonces realmente la decisión es propia, realmente la decisión tú la tomaste en algún momento en decir sabes que yo me puedo, y eh, pero realmente es de la mejor manera hacer un malandro o a ser delincuente o lo que sea porque por, claro. por mis papás, por las calles y además siempre me va a jugar a favor porque tengo una historia castigada pero decidiste claro. no hacerlo ¿Cómo, ¿cómo hiciste para resolver esto en tu mente en tus sentimientos, en tu corazón como para decir, tengo todas para seguir por el camino de la izquierda pero sabes que ella estuvo, vamos a irnos por este camino por la derecha
0: claro, sí, pues te comentaba, bueno tal vez no no, no creo no lo comenté, pero igual yo crecí sin papá como dices tú o sea, yo, mi papá me abandonó, ni siquiera lo conozco, ¿sabes? Uh -huh. y, y bueno, al lado caso que empecé a vivir todo esto, te digo, llegó un punto en el que ya yo no podía más. O sea, realmente ya era, era, era demasiado, ¿sabes? Demasiados vicios, demasiados problemas con mi familia. Ya ni, pues te digo, ya no estudiaba problemas en la calle igual, en, en los que uno se va metiendo. Pues ya no podía ir a ciertas colonias porque ya, o sea, ya me estaban correteando ya me estaban golpeando... Y, y es la carencia de amor como dices tú, es el miedo es la inseguridad, es la depresión la soledad, realmente la soledad pues porque en, en un tiempo no había nadie que me decía, oye te quiero mucho sabes, quiero que salgas adelante o, o te amo puedes seguir soñando, yo te apoyo ¿qué, ¿qué necesitas? ¿en qué te puedo ayudar? entonces yo lo que digo es y eso sí lo reconozco, es que si por mí hubiera sido, yo hubiera seguido en esa vida ¿sabes? Pero un día me invitaron a un lugar, me dijeron, no, va a haber una fiesta, vamos, este, una tipo fiesta podríamos decir, va a haber un evento ahí en, en la sierra, uh -huh. pues yo no tenía nada que hacer, ¿sabes? Y yo dije, pues vamos, jalo. Entonces recuerdo que fuimos, mi hermano me invitó, llegué a un lugar donde desde el momento en que llegué el ambiente se sintió tan diferente, o sea, eran unas cabañas, así, un lugar muy padre, de que el ambiente se sentía, se sentía diferente, desde el hecho que llegabas y te, te abrazaban, te quiero, ¿cómo estás? Bienvenido, nos da gusto que estés acá, wow Tú dices, esto es algo diferente a lo que he experimentado, ¿sabes? Porque uno está acostumbrado a, ¿qué onda, vato? ¿Qué pedo? Saca las chelas, o vámonos a loquear, o, o que los amigos te traicionan, o uno está acostumbrado a otras cosas, ¿sabes? Y cuando alguien te rompe eso a lo que tú estás acostumbrado, wow Eso te despierta y te hace, un, ¿qué es esto, no? Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué? Nadie se había portado así conmigo de hace tanto tiempo. Entonces, estuve ahí un día, recuerdo, recuerdo que hubo un concierto de rock, de rock pesado. Pues los vatos son, eran cristianos, pues. Empezaron y yo dije, ah, me sentí muy libre. Me acuerdo que me puse a bailar, a danzar en el slam, todo chido. Y el otro día fue que eh, el, el pastor, el predicador, empezó a compartir eh, un mensaje. Y al final de ese mensaje, él decía, si quieres cambiar tu vida, pasa adelante y yo lo sentí para mí, pues yo quería cambiar mi vida ¿sabes? tal vez yo ya estaba buscando algo, pero no sabía qué, y, y creo que es la realidad, de muchas personas están, están buscando algo, y creo que todo el ser humano está buscando algo y a veces buscamos cosas y, y no nos hacen y vamos por otra cosa y no nos hacen y vamos, y así, y creo que vamos tratando de, de, de buscar lo que nos convenga, y a veces ni siquiera, nunca vamos a poder ser felices, hasta que encuentres lo que yo, yo encontré a Dios en mi vida ¿sabes? Y cuando él dijo, acepta a Cristo en tu corazón, yo dije, wow, paso adelante, yo quiero cambiar mi vida. Y yo dentro de mí dije, pues no sé si esto sea real, ¿no? La neta, pues yo no sé, ¿sabes? Solo quiero cambiar mi vida. Me dijeron que sí, Dios la puede cambiar. Pasé adelante y recuerdo que empecé a llorar, me quebranté, me caí al suelo, o sea, me sentí, sentí el amor, la presencia de Dios. Y ahí fue cuando yo digo que conocí a Dios de manera personal, no porque alguien me lo dijo, o no porque desde pequeño me llevaron a una iglesia, como muchos piensan, ¿sabes? Nah, a ti porque te inculcaron tus papás, o a ti porque tal es. En, en mi vida, Dios se reveló a mi vida y eso fue lo, lo que me cambió realmente. Empecé a entender que Dios tenía un propósito para mí, que fui creado para cosas buenas, para soñar, que los sueños se pueden cumplir con la ayuda de Él. ¿Sabes? Yo ya hacía música antes de eso. Hacía música secular, hacía música de calle, hablaba de droga. Eh, de que me llevaba la policía, tú sabes, ¿no? de graffiti y todo ese tipo de cosas sí, hacía música destructiva, así le llamo yo música destructiva, música basura uh -huh. aunque es una realidad, pero la verdad que no edifican nada a la gente, al contrario creo que eso suma más a, al odio y a la indiferencia que hay en las personas entonces de, ahí, de ese cambio que empezó a haber en mi vida de empezar a conocer gente que me amaba empezar a conocer que Dios tenía un plan para mí y ser agradecido empecé a, a decir ¿sabes qué? pues lo que pasé ahora sirve de algo porque ahora puedo ayudar a otras personas si realmente yo no hubiera tal vez crecido sin un papá yo no hubiera probado las drogas yo no hubiera caído en depresión yo no podría entender a otras personas y en eso soy agradecido porque me ha tocado ahora enfrentarme con otro tipo de personas ya que he, he cambiado y puedo ayudarlos puedo, puedo entenderlos puedo dar ese amor que algún día alguien me dio a mí entonces ahí fue que se rompió ese ese ciclo en mi vida
1: eso es justamente lo que tratamos o hemos tratado de hacer eh, justamente desde hace dos años, este amigo, eh, tratar de ser, ahora sigue sí como la película esto eh, de los espartanos que dice que si realmente se desfragmenta o se rompe este un anillo de la cadena, todo se viene abajo, realmente con una persona basta para que cambie, se voltee eh, eh, y le dé la espalda hacia el lado oscuro y realmente... Podemos tomar en cuenta la importancia en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra edad madura, realmente la importancia de un te quiero, realmente de la, de la importancia claro. de, un, de una palmadita en la espalda, de sin más ni más, sin querer buscar algo en contra, sin querer buscar que te regresen el afecto, sino simplemente procurar a una persona, preguntarle cómo está, interesarse por sus actos, dan una vida de diferencia, realmente nos estamos acostumbrados a seguir una sinergia en que ya no nos podemos decir nada, en que todos nos ofendemos, en que ya cualquier cosa activamente podemos positiva, ya quieren conmigo, o ya es acoso, o realmente estamos malformando de una muy, muy mala manera ahorita nuestros objetivos de vida. Tú nos vienes a recordar, y nosotros tratamos cada programa de recordar que si sí es eh, viable que le metamos fichas y cartas a realmente como padre, como madre, como hijo, como familia, como novio, como lo que quieras, que realmente te acostumbres al día al día a poder tener este tipo de caricias, este tipo de procuraciones, porque realmente son cosas que no te los puede dar nada más. El carro de lujo realmente solo es espontáneo, solo cuando lo hables y huele rico a carro nuevo te puede dar cierto sentimiento así como la casa así como todo pero la verdad es de que ya en el proceso de vida cuando uno deja de tratar de pertenecer a la sociedad cuando uno trata de ya no ser tan consumista y empieza a disfrutar los placeres bellos de la vida como es echarte unas caguamas con tus compas pero de la mejor manera y no importa con quién y no importa que si tenemos ropa de marca o no o si un día nos vamos a París y carísimo o sea Da igual, empiezas claro. a vivir la vida de otra manera. Gracias este, y felicidades por recordarnos justamente este mensaje que nosotros también somos súper proactivos a, a, a pensar de esa manera en que realmente las personas que nos están escuchando ahorita y los yos del futuro que nos van a escuchar ahora sí que redundantemente en un futuro, eh, pónganse a pensar si no quieren pensar de una manera egoísta de, de decir... Eh, ¿Qué es lo que hubiera sido si alguien me hubiera dado una caricia? ¿Qué es lo que hubiera sido si alguien me hubiera dicho cómo estás? Si es que en, en esos momentos oscuros, grises de nuestras vidas, alguien me hubiera llamado por teléfono y de una manera dadivosa me hubiera invitado a un café, hubiera sido como hubiera sido mi otro destino. Ustedes lo pueden hacer. Si se salen del egoísmo, ustedes pueden ser esa persona para alguien y simplemente claro. acostúmbrenos a vivir así. Este, Alan, estamos llegando a la primera mitad del programa, te dije que esto se va de volada, después sí, eh. vienes, este, hiciste una desfragmentación, ya te subiste, ya sentiste este cambio, ya sentiste esta necesidad de, del cambio. ¿Dónde, ¿Dónde llega el Matus? Explícanos por qué primero el Matus, o te apellidas sí. Matus, no sé, pero ¿de dónde viene el Matus? ¿Y, y, y cómo empiezas a, a formar este personaje? Porque la verdad es de que ya siguiendo tus redes, ya reconocimiento, ya hay buena onda, ya la verdad es de que el feed que tienes es muy positivo, y me alegra, me alegra que te esté yendo muy bien, pero cuéntanos ahora sí un poquito del Matus.
0: Sí, bueno, el Matus, Matus es mi apellido. Entonces... Matus se me quedó desde que empecé a grafitear, 14, 15 años. Pues yo dije, pues, ¿cómo le pongo mi tag? Tag se llama taga, o sea, tu, tu Ajá, firma, sí. podríamos Ajá. decir. Yo dije, pues Matus, o si sí me dicen. Empecé a, a, a rayar Matus. Entonces, bueno, en este tiempo que anduve ahí loqueando, rebelde, eh, con, con, me juntaba yo con unos chavos, unos amigos que eran raperos, acá en la ciudad de Oaxaca. Y pues me llamaba la atención. Siempre me ha gustado ese tipo de música, ¿sabes? Es, es algo que siempre me ha gustado, pero no me llamaba la atención hacerlo, ni siquiera me pasaba por la mente, pues. Recuerdo que un día los acompañé al estudio de grabación y, y, y ellos empezaron a grabar y me dijeron, ¿qué onda, vato? Céntrale, graba algo, y yo así de... La verdad que yo era un chavo muy acomplejado, ¿sabes? Como de pequeño me hacían burla por algunas cosas, pues, cuando era yo joven era acomplejado como me, me daba un poco de vergüenza hablar en público o que me, o tenía yo miedo a equivocarme, ¿sabes? Y de, me creía yo acá el vato malote y todo, pero en, ese, en, ese, en esa, esa vez, o sea, se me salió realmente lo que era yo. El miedo, la idea. Pues qué, qué, bueno
1: qué, qué bueno que se te quitó, amigo, porque presumimos a nuestra audiencia que al ratito te vas a echar un freestyle con nosotros. Bueno, tú solito, porque yo nada más voy a ser ridículo. Pero bueno, perdón por la interrupción, pero al ratito espérenlo, porque acá le vamos a poner ritmo al programa. Llegas, te vas al salón sí. de estudio, convives con esta banda y después, ¿qué pasa?
0: Sí, y de hecho no lo hice, ¿sabes? O sea, ese día yo le dije, no, 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 no. Y casi, casi me rogaron, entra, eh, vato, pues eran como mis mejores amigos, ¿sabes? ¿eh? Y pues los complejos, el miedo, no, me nublé, ¿sabes qué? Le dije, no, la neta no. Ya, pasó ese día, ¿sabes? Y yo me quedé pensando como que chale, pues, ¿qué hice, no? Ajá. Ya no me aventé, pues, ni modo, dije yo. Entonces, en otra ocasión también fueron, fueron a grabar y yo los acompañaba porque nos juntábamos casi todos los días. Y, y recuerdo que también, eh, pues, me volvieron a decir, escríbete algo. Y dije, pues, bueno, me voy a animar, a ver, dije, vamos a ver qué sale. Me acuerdo que me puse a escribir y pues ya, tú sabes, una letra toda, toda rara. Igual uno no siquiera sabe cómo rapear, cómo colocar su voz ni siquiera cómo grabar, pero pues ahí como pude, ahí, ahí en la cabina, pues que me pongo a tirar unas letras y dije, pues bueno, la escuché y pues me gustó un poco. Yo dije, para hacerla la primera vez, pues no está mal, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues la letra hablaba de calle, de que me había llevado la policía de que andaba yo bien loco, bien prendido. Eso hablaba de la letra porque era yo lo que vivía. Uh -huh. Entonces, pues así estuve sacando varias canciones que de hecho ya no están en YouTube la mayoría, porque el día que yo empecé a cambiar, también las borré. Dije, ¿sabes qué? Yo no quiero que esto quede como para piedra de tropiezo, para alguien este ponerlo así, o que alguien escuche y le inspire a hacer cosas malas, o ese tipo de cosas. Entonces lo que hice fue borrar el canal. De hecho, se llamaba Casa Mágica, eso se llamaba nuestro grupo, Casa Mágica. Ok. Magic House, porque la casa que están en las ideas. Ese era, ese era el, el fin. Entonces <risa> empecé como... El día que yo me convertí a Cristo, que empecé a cambiar mi manera de pensar de vivir, dije, pues bueno, si cambió mi manera de vivir, ahora van a empezar a cambiar mis letras. Y empecé a escribir como música para bien, de lo que había yo vivido en ese momento, de lo que estaba yo viviendo, de que ahora me sentía bien, de que ya no necesitaba droga, de que todo eso es lo que, lo que empecé a hacer. Y como tal, tú comentaste algo muy importante, que dijiste que un personaje, y sabes, yo no me considero un personaje, porque realmente así soy... Así soy, ¿sabes? Okay. O sea, no, la, la mayoría de artistas eh, seculares, podríamos decirlo así, mantienen un personaje, mantienen una imagen en público, eh, musicalmente hablando, ¿sabes? Ellos no pueden salirse de, 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 de ese margen que ellos tienen, o de ese concepto, de, de ese cuadro que tienen como artistas, no sé si me explico Claro. Entonces, y, y su vida realmente refleja otra cosa o sea, Anuel, por ejemplo, bueno, no quiero eh, mencionar mal, ¿no? Pero ese vato habla de, que ma de matar, de drogas y todo, pero realmente su vida es otra cosa. Pues ellos sí son personajes y realmente esa es una vida ficticia, ¿sabes? Yo trato como de ser más genuino. Entonces, si me conoces en persona o me conoces en un evento o en una canción, trato de ser siempre la misma persona. Entonces es lo que hemos estado tratando de hacer a través de las letras, producir un cambio en la, en la, en la, en la mentalidad de las personas. Porque realmente cuando cambia la manera de pensar de alguien, cambia la manera de vivir. ese es lo principal. Si cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Entonces, es lo que tratamos de hacer. Yo sé que la, el rap tiene un cierto tipo de audiencias. La mayoría son jóvenes. Entonces, pues, en ellos tratamos de enfocar nuestras letras. Pero en sí, quien las escuche y si las analizas, pues las letras van en general, ¿sabes? ¿Qué tanto, en general. Eh,
1: ¿Qué tanto te ha costado, Alan... Eh... Híjole, hay ciertos temas, eh, ciertos canales del, eh, eh, del plano cultural que cuestan muchísimo más trabajo que otros. Evidentemente, pues eh, la chichila la nalga vende, el morbo vende, sí, el, claro. eh, eh, prácticamente eh, la matazón vende, todo ese tipo de cosas venden mucho. Yo, pues bueno, la audiencia ya lo sabe, yo soy escritor y realmente es ir contracorriente porque no es lo cool, no es lo padre. Acá realmente, o sea, dentro de este plano del rap que es lo cool, es lo padre, existe esta, en estas letras cristianas o estas letras con otro tipo de Mensaje: ¿Qué tan difícil ha sido para ti o realmente lo sacaste de, su, de tu sistema? Aquí hay por dos caminos, te voy a invitar a que me sigas por dos canales. Uno es claro. eh, realmente eh, el primer plano, el, el A de poder decir, sabes que voy a tratar de dar un mensaje a estas nuevas generaciones, a la banda joven o a quien demonios me quiere escuchar y realmente quiero dar este giro. Ya no tienen que ser matazones, ya no tienen que ser decapitados, bla bla bla, claro. sino simplemente algo positivo. Pero sí existe un estigma en la sociedad. Cuando uno empieza ah, ese, rey, ese, ese beat está chingando ta, ta, y de repente Jesús y que Ay, le cambias hasta te encabronas, ¿no? Porque no es muy bien aceptado. Realmente tú pensas. ¿Pensaste en este efecto de decir, puta, ¿cómo le puedo hacer como para ser más atractivo esto? ¿O realmente dijiste, mira, yo voy a crear mi concepto, yo voy a crear mi música... ...y la voy a sacar al aire? Y quien quiera empaparse buenísimo y la verdad, quien no quiera, pues, llegará su momento. ¿Cuál de los dos caminos realmente consideraste el factor sociedad en que realmente este tipo de temas... ...en las nuevas generaciones realmente son muy estigmatizadas, son muy rechazadas?
0: Pues, yo creo que los dos, pero... Al, al comienzo fue como el decir, ¿sabes qué? Yo lo viví, yo lo sentí, yo lo experimenté, nadie más lo vivió, yo lo voy a compartir. Pero piensa que, que alguien necesita lo que yo, así de fácil. O sea, realmente no, no pensaba yo mucho en la audiencia o la gente que me escuchara. Más lo hacía como, pues, por pasión, por expresarme, porque había, era algo que me gustaba. Aunque realmente no tenía mucho alcance, ¿sabes? O sea, las canciones pues, no tenían nada de views, no teníamos nada, pues. Claro. Un poco de gente que nos conocía ahí en Facebook, que nos compartía... Y pues la calidad también grabamos en un estudio medio chafón, tú sabes, ¿no? Empezando con un micrófono sencillo, a lo mejor una cabina con cartones de huevos, pero, pero ha empezado a cambiar el proceso y hemos tratado de hacerlo de manera más profesional. Aunque como dices tú, sí hay ciertos como estigmas o conceptos que tiene la gente acerca de ah, solo oyen Jesús y lo cambian. Incluso, como dices tú, en el medio secular, ¿sabes? Y hay algo que a mí se me hace muy injusto. Y eso cuando comparto con amigos, pues, eh, realmente hay cosas que me molestan. Por ejemplo, en los premios de, de, de música, en los premios, o sea, los conocidos que hay, no sé, los billboards, ese tipo de, de premios, se supone que premian a la música, ¿sabes? O sea, premian a la, la originalidad, premian a la música, eh, el ensamble, la producción pero ahí nos meten a, a, can, a cantantes cristianos. Aunque cantantes cristianos hay unos que son una bomba, de verdad. Tenemos a Bico, sí, simplemente. Mm -hmm. Bico, sí, fue inspiración para incluso para Darry Yankee, para todos estos vatos que están sonando. Pero porque, o sea, está como censurado, ¿sabes? Cuando tú quieres hablar un mensaje positivo, un mensaje de cambio, de cierta manera te censuran. Incluso ya me he dado cuenta que las colocaciones en las redes... Eh, eh, también son, son, son menos eh, se puede decir que beneficiables para nosotros, claro. porque lo primero que te sale, si tú buscas en YouTube tendencias o sea, de ley, cualquiera que lo busque, reggaetón, reggaetón lo mismo, perreo, perreo eh, alcohol, lo que era este, youtubers, influencers la misma bobada, y, y eso es todo lo que hay, ¿sabes? pero cuando tú te pones a investigar es que puedes encontrarnos entonces en ese aspecto creo que sí ha sido un poco más difícil como, como sobresalir en ese ámbito, pues tiene uno que estar pagando publicidad, tiene uno que está ahí buscando la manera de que la gente te escuche de que compartan tus canciones pero sí es, es cuestión de, de que le hemos tratado de invertir en ese aspecto, de mejorar la producción también, para que a lo mejor digan, wow, pues habla de Jesús, pero la neta su vida está bien chido y este vato se la rifa tal vez que ya no nos oigan eh, que nos empiecen a ir un poco más por el talento tal vez que por el mensaje, pero a la larga el mensaje se queda, entonces eso, eso ha sido
1: eh, realmente eh, este llegamos a este proceso en el que tú empiezas a hablar de evolución, tú empiezas a hablar de este proceso de empezar desde cero Ahorita realmente te puedo decir con toda seguridad de que también las nuevas generaciones están arrastrando un sistema fuerte de procrastinación en el cual decir, quiero hacer algo, pero me justifico de todos los medios porque para yo empezar a ser rapero, para yo empezar a hacer algo, híjole, necesito la cámara de 20 mil pesos, la lámpara de Luis Comunica, la audiencia, puta, el super foro, el super tanto. Y otra vez tú llegas, un chavo de 21 años, y nos das otra tremenda cátedra que dice, ¿sabes qué? Con cartones de huevo, con piso sin piso, con techo sin techo, lo vamos a lograr aquí sigue imperando las ganas de querer sobresalir y el mensaje directo que nos estás dando Alan es realmente eh, lo que quieres, lo que lo asumes a tu vida y lo a que aprietas en tu pecho y realmente tratas de conseguirlo lo vas a conseguir, solo depende de ti porque también de nada sirve que realmente tú intentes hacer algo y ya en algún momento tuviste la cámara de 25 mil pesos, la eh, iluminación de Luisito comunica todo, si no tienes talento, si no te esfuerzas, si no haces tu tarea si no haces tus ejercicios, si no realmente este, empiezas a ensayar, este estas reglas bucales que ahorita tú nos vas a enseñar cómo llegas a esa rapidez y cómo llegas a, este, a estos conceptos, o sea, el talento se, se, se trabaja, hay quienes son unos huertudos y la verdad es que ya nacen con este, este talento, pero hay muchos que los tenemos que ir desarrollando de por vida nuevamente, por segunda vez, este Alan te, te, te felicitamos por este concepto también de, de recordarnos que también todos los procesos empiezan desde cero hay quienes tienen mejores posibilidades claro. de, que, de a lo mejor crecer con, con patrocinios, con cosas mejores, pero eso no te limite, eso eso que eso no te limite a decir hasta que yo tenga eso voy a empezar, tú empiézale a ver cómo le haces, amarra cables, este ponle chicle, ponle curitas, ponle merdiolate ahí ves cómo le vayas haciendo, pero al final solo depende de ti.
0: Claro, sí fíjate que si sí, algo algo he aprendido es que eh, la persona vale no por lo que hace o sea, un ejemplo, dar Yankee no valía más cuando empezaba que ahora la persona vale por lo que es eso es algo que he tenido en concepto en mi vida de Ahora estoy acá, tal vez no estoy tan, digo, vamos los más, pero sé que valgo mucho y sé que voy a valer, después voy a valer lo mismo, porque el valor que tengo es como persona, ¿sabes? Y claro. Yo creo que a veces muchas personas piensan que necesitan hacer algo para, para, para realmente sentirse valorados, o necesitan, wow, necesito que la gente me escuche, necesito ser conocido, necesito ser famoso para valer. No, realmente yo creo que el ser humano vale en sí por ser el ser humano, por ser eh, un, eh, un ser creado y diferente a toda la creación. Un ser humano que puede, tiene conciencia, que puede razonar, que puede crear, que puede amar, que puede perdonar. Y como dices tú, y, y hay una, eh, un simbolismo que a veces uso mucho en, en esto de, del proceso, es pues la, la semilla. Cuando tú la plantas, tiene que regarse, se tiene que poner abono. Y a veces va creciendo, pero a veces llega una tormenta. A veces tal vez eh, la plantita que iba creciendo se dobla. A veces llegan los animales y se la quieren comer. O el sol es muy fuerte y la tierra tal vez no es tan fértil, entonces la empieza a secar. Pero esa semilla, esa, esa semilla tiene que crecer a base de procesos para formar su carácter, para formar realmente y poder dar buenos frutos.
1: ¿Cómo vives el cambio, este, Alan? Realmente de dos años, porque fue 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 exponencial, fue explosivo. Este, dos años para muchos es mucho tiempo, para mí es muy poco tiempo en todo este cambio que tú, tú, que tú tienes. Eh, realmente de esa persona que de, realmente algún día pudiste echar echando cheve y droga en la banqueta, ahorita el Alan que está hablando ahorita en un programa de radio y nos está compartiendo su historia de vida. ¿Cómo pasas en el sentido de...? Eh, Meter toda esta dinámica nueva en tu vida, esta dinámica de positivismo, sacar el absurdo de tu vida, sacar el rencor, sacar un montón de cosas negativas y meter nuevos procesos. Y cómo, cómo, cómo viene la, la fama o pseudo fama, pero yo veo que es un proceso de fama porque siempre yo me... me, me me voy hacia los pseudos cuando no tienen talento Cuando son inventados, cuando realmente son orgán, Inorgánicos y realmente sí. cuando Salen ahí este popeando y no, no Uno se da cuenta, aquí Generalmente yo para mostrar respeto siempre a nuestros Invitados, me doy a la tarea De, de escuchar su música, ver su material Seguir sus redes, y real, la realidad es que Puedo reconocer que para nada eres improvisado Eres una persona con mucho talento eh, Se ve que le estás echando muchas ganas, se Gracias. ve que le echas Muchas ganas, desde la producción Desde los detalles, iluminación, grabación Edición, este cantos, letras un montón y, esa, y, y eso pues tiene que tener resultados forzosamente sí o sí llegas a la fama y de repente ya las nenorras te empiezan a ver de otra manera de repente ya te, te reconocen en los restaurantes qué pasa en la, en la mente y, 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 y en el sentimiento de Alan realmente yo te veo súper ubicado realmente yo no, no, no estoy ni con un divo ni con el divo de Oaxaca ni con nadie Una, un chavo bastante relax un chavo bastante este, buena onda pero realmente este cambio tan abrupto que subes en tu vida ¿cómo, cómo lo manejas? ¿cómo lo manejaste?
0: Pues sí, como dices, es un cambio realmente. Porque sí, ahora ya nos conocen, nos mandan mensajes de otros países, de otros estados. Oye, te escucho desde Argentina, te escucho desde Guatemala. Dices, ah. Pero realmente algo que he aprendido y desde que empecé a conocer a Dios es que a Él es toda la gloria, ¿sabes? Porque Él me dio el talento, porque Él abrió las oportunidades, incluso porque Él me rescató, porque Él me dio la vida. Entonces yo no soy del pensamiento de que por mí estoy acá, por mi talento, solo por mis esfuerzos, ¿no? Yo sé que es Dios primero quien ha puesto las cosas y yo trataba de esforzarme, o sea de, de, de esa manera lo manejo y de esa manera no se me sube eh, el humo a la cabeza ni pierdo los pies sobre la tierra porque veo a mi pasado y digo, wow, si hubiera sido por mi vida como yo vivía, o sea por mis propias ideas, por mis propios pensamientos y convicciones, no, ver, no lo hubiera armado, la neta, yo estaba de, así como iba destinado a morirme de, no sé, suicidado o, o lleno de una sobredosis o con unos balazos, pues la neta entonces Dios fue el que me rescató y a él le doy la gloria. Eh, eh, y fíjate que nos ha permitido a llegar a, a lugares, o sea, hemos viajado a diferentes estados. Incluso ese video que, que te gustó, el de, de Boxing el de Clubs, el del de, de box. Sí, sí, sí. Pues ese video eh, nos llamaron de San Luis Potosí, nos pagaron todo, o sea, nos pagaron todos los gastos. Fuimos a San Luis Potosí, estuvimos en un, en un torneo de box amateur que hubo. Entonces, siendo si en un vato acá de Oaxaca, tal vez nada no haya conocido, que te lleven hasta allá, con todo pagado, en un hotel de lujo, recuerdo que estaban los medios, 40, 50 medios, y uno así como, que wow, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero sí, si sí, algo eh, recuerdo es que no soy yo, que es Dios en mí, entonces... Él es el que, el que mueve las cosas, el que permite que lo que hablemos llegue al corazón de las personas. Esa es la intención, ¿sabes? Nosotros solo somos instrumentos. Yo solo soy un instrumento. Así como Dios me puede usar a mí, Dios puede usar a una piedra, ¿sabes? Entonces, por eso es que no se me suba el humo a la cabeza. Estoy enfocado en que sí, nací con un propósito, en que Dios me da un testimonio, en que debo de hablar a las personas, tratar de vivir una vida bien, ser un hombre justo, un hombre recto, un hombre responsable y pues tratar de poner un granito de arena al, al cambio que necesita el mundo.
1: Hablando de procesos, Alan, eh, realmente ahorita tengo la oportunidad de decirte de frente y a la cara que realmente desfragmentas otra posición importante en la sociedad, en la cual es este pseudo-altruismo, que mi altruismo es activo mientras me esté grabando con el celular y mientras claro. esté a cuadro y esté chingón mi perfil, realmente le puedo dar el pan a alguien. Realmente tú ahorita este, ya nos, este, nos estuviste comentando que tienes otra misión de vida aparte de la música, aparte de tratar de cambiar tonalidades este, límbicas en el en, 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 en la proyección de cada persona Desde tus letras, desde tus cantos Desde, desde, desde tu plano positivo, pero realmente hay otro, otro plano en donde nos podemos acercar donde podemos ayudar más directamente a la gente y esto yo te eh, comencé mi diálogo diciendo, desfragmentas porque se pierde todo este sentido, que mientras yo esté eh, en un visor, realmente puedo ayudar, pero realmente cuando tengo la oportunidad de ayudar sin que nadie me vea, por supuesto que no lo voy a hacer porque qué pinche hueva y qué asco estar ahí con los mugrosos tú realmente, <ríe> o sea qué, qué padre, cuéntanos directamente ya no nos queda mucho tiempo el programa, pero sí me, me gustaría invertir unos minutos, sí queremos ayudar, si realmente queremos empezar a, a un cambio, no, 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 si quieres seguirte quejando del presidente y decirle que el cacas si y la madre desde atrás de tu <ríe> escritorio con un capuchino late y viendo Netflix Síguelo haciendo. Los que sí queremos un cambio de veras, los que sí queremos ya agarrar al toro por los cuernos, ahora sí como dicen, los que sí nos queremos involucrar sin visores, sin lámparas, sin lentes, realmente tú nos puedes dar la oportunidad de apoyar, tú nos puedes este, ayudar, este, eh, brindar la oportunidad de acercarnos y empezar a hacer altruismo, pero los de de veras. Cuéntanos este, un poquito sí, de tu proyecto. claro.
0: Así como dices tú, la letra realmente solo ha sido un pretexto, ¿sabes? Para acercarnos a las personas. O sea... El fin, eh, como persona, ¿sabes? O el fin de mi vida no es ser un rapero. El fin es ser una persona de bien, una persona que, que produce, una persona que hace un cambio. Entonces, las letras son solo un pretexto para este, acercarnos a las personas. Pero realmente, como dices tú, hace, hace un tiempo comenzamos con un grupo de jóvenes en la ciudad de Oaxaca. Debido a todo lo que está pasando, de la cuarentena, el coronavirus antes de eso ya este ya pues este, ayudábamos y, y damos despensa y de repente íbamos a la central ahí con otro grupo de chavos y este, llevábamos tortas y a la banda pues que andaba ahí toda malilla inyexando heroína, ese tipo de cosas les ofrecíamos pues la ayuda en un centro de rehabilitación sin costo, son cosas que, eh, que Dios pone sabes y Él pone a las personas que, que aman ayudar y que quieran hacer un cambio entonces de cierta manera hemos hecho como una sociedad tratando de hacer la diferencia eh, y no ser indiferentes a la realidad que vivimos en nuestro país. Entonces, bueno, debido a lo que pasaba, ¿sabes? Yo tenía algo en mi corazón de decir yo quiero ayudar, pero no se puede salir mucho. O sea, tenía yo un poco de confusión en eso, de que el hecho de que quieres ayudar, pero pues igual hay, hay cuarentena, hay coronavirus, pero digo yo, ¿quién va a ayudar a esas personas, sabes? Si todos nos encerrábamos en casa, tal vez los que tenemos ahora un poco las posibilidades de sobrevivir en casa pues un poco ahí con el gastito que tenemos pero las personas que no, que viven al día y, y caminaba yo por las calles y veía a la gente así toda eh, parecida a que ni comían todos sucios y la banda yo olvidada y, y mientras todos están, en, la mayoría están en sus casas eso me partía el corazón, créeme hasta me daban ganas de llorar porque a veces veía abuelitos y decía yo y si no tienen familia y si no vendieron no, no manches o sea, eso me llegaba y realmente eso me partió el alma porque yo o sea, a veces quisiera uno poder ayudar a todos. Entonces empecé a orar a Dios, a pedirle que me guiara. Pues, ¿de qué manera podremos hacer un cambio? Y surgió esto que tú dices, se llama Movimiento Adonai Jireh. Esta palabra es en hebreo. Adonai es el Señor Jireh, es prove, proveedor, proveerá. Entonces empezamos a, a hacer colectas. Tal vez no tenemos los recursos nosotros, pero empezamos a hacer colectas y compartir videos en Facebook, en redes, con los contactos de WhatsApp de que quien quisiera donar, a lo mejor con un poco de despensa, algo que tuvieran, tal vez una bolsa de arroz, ayuda económica, lo que sea, eh, que quien quisiera apoyar. Entonces hemos empezado a ver respuesta incluso de Ciudad de México nos han, nos han mandado y gente ahí que nos, que nos rodea y empiezan a compartir las publicaciones. Entonces es lo que hacemos, ¿sabes? Eh, hacemos colectas de despensas y vamos a las casas de las personas necesitadas y les vamos a dejar un poco de alimento, estamos con ellos, les compartimos el amor de Dios y, y hay, hay gente del derecho hecho a la que seguimos yendo varias veces, o sea, que hemos ido una vez y hemos ido otra vez, y nos hemos tratado de, de involucrar más con las personas en su vida diaria, en sus problemas, no solamente en suplir al alimento, ¿sabes? sino hay más, hay personas que están solas, no tienen con quién platicar, entonces vamos, platicamos con ellos, entonces es lo que estamos haciendo. Igual hay gente que a lo mejor sí, de plan, no puede salir de casa, porque pues, tiene diabetes, son personas mayores, pero hay gente que quiere ayudar, entonces pues si quieres ayudar, o al igual quieres hacer un cambio, pues si quieres, puedes pedirme información. No sé si puedo compartir mis redes. No, mi este de, de hecho teléfono. sí,
1: este pero de, digo, por supuesto que las puedes este, compartir. Nada más te pediríamos de favor que si después ahorita terminando el programa, en el chatcito del programa, ahí nos apuntas vale. ahora sí que a redes sociales para que el feed del programa no se pierda y simple, y vale. sí se quede en el, en el chatcito. No no sé si tengan algún número de cuenta. No sé si cómo, cómo yo le puedo hacer. Si yo soy nuevo y me interesa el proyecto, si yo realmente quiero brindar esa ayuda, ¿cómo, cómo me puedo acercarme? ¿Acerco directamente con ustedes? si ustedes me brindan un, un, un número de cuenta, cómo le damos seguimiento, porque pues eh, la desconfianza es muy fuerte, como claro siempre nos vamos sí. a mal, siempre pensamos a negativo, y si me roban mi dinero, y si se lo gastan, sí, y si esto, claro. ¿Cómo, ¿cómo podemos eh, solventar eso?
0: Nosotros tenemos una página en Face, Ajá. O sea, Movimiento una Aguirre, como dices tú, eh, hay gente que presume de que está dando de comida y todo eso, la verdad, si fuera por mí no lo haría, sabes, de subir fotos, pero el hecho de que hay personas, como dices tú, que están donando y tal vez piensan que puede gastarse más de dinero, entonces subimos fotos de lo que hacemos okay. eh, a la página de Facebook. Entonces, cada que vamos, ya dos tres días después, hoy fuimos a tal y repartimos tantas despensas. Miren, aquí están las fotos, aquí está la prueba. Entonces, de, de esa cierta manera, la gente puede tener confianza de lo que hacemos y, y eso podría ser.
1: Si nos pudieras dar un mensaje a, a cierta banda este que de repente erróneamente nos... Nos preocupamos del prójimo hasta que sucede algo demasiado adverso, hasta que tenemos un terremoto en la ciudad, hasta que nos viene una pandemia, hasta que tenemos una justificación y ahí sí nos sale lo patriótico, lo humano, lo social, lo empático, lo ético, lo moral. Somos puta ejemplares y ahí estamos cargando piedras y sudamos y estamos en el Instagram, ya llevo 24 horas sin comer, ni siquiera un tamalito y seguimos y seguimos y seguimos, se acaba el temblor, pasan tres semanas después del temblor y le seguimos escupiendo a los pies a quien se nos ponga en nuestro camino. ¿Realmente cómo conseguimos? o okay? qué ¿Cómo nos puedes decir bajo tu perspectiva que realmente este, este comportamiento lineal y constante, este, cómo puede ser alcanzable? En una sociedad que ahorita yo la veo muy gótica, muy gris, que realmente ahorita el destape de las redes sociales tanto nos trajo cosas muy buenas, también nos trajo muy cosas muy, muy malas. O sea, realmente yo siento una sociedad enojada, yo siento una sociedad como muy inconforme, como que no se, no, no se hallan, están como todos perdidos y realmente vamos igual de solucionarlo creando como tú, eh, lo tratamos de solucionar culpando, enojándonos con alguien. Entonces, realmente... Vamos a tratar de coincidir en un comentario, Alan, en que podemos decir, no hay necesidad que te esperes hasta el próximo temblor, no hay necesidad que te esperes hasta la próxima pandemia o hasta algo que fuerte, algo, algo pase. Realmente en la mitad del programa estuvimos diciendo la importancia de un te quiero, la importancia de un te extraño, la importancia de un abrazo, la importancia de una caricia. O sea, todos estos tipos de conceptos, cómo podemos funcionar y cómo por lo menos tratar de darle una pequeña línea a nuestra amable audiencia de decirle, nos conviene.
0: Claro que sí, pues yo quiero invitarte, o sea, realmente a que abras tus ojos y que te des cuenta que el mundo es más que vanidad, más que lo que te vende el mercado, ¿sabes? El mercado la mayoría de cosas que te ofrecen es para, tu, como dices tú, tu comodidad, te ofrecen Netflix, series para que estés todo el día pegado ahí y no veas la realidad que hay afuera, te ofrecen tales productos, te ofrecen el mejor teléfono, con la mejor rapidez, con la mejor memoria RAM para que estés bien clavado en los videojuegos, para que puedas ver tus estrenos en alta definición. Pero nos olvidamos de vivir realmente el mundo en la realidad de lo que es. O sea, realmente yo creo que el mundo es bello y como te decía, eh, el ser humano fue creado para dar, para amar. Y si el ser humano no ama, realmente no está cumpliendo su función, no sirve para nada. Yo creo que juntos podemos hacer la diferencia si todos ponemos un grano de arena. Al igual muchos están esperando y dijeras tú culpando al presidente de que por él, por él, por él y que el gobierno no hace nada, pero ¿qué estás haciendo tú por un cambio? Exactamente. ¿Qué estás haciendo tú? Pregúntalo. ¿Qué has hecho tú por, por tu prójimo? ¿Qué has hecho tú por tu madre incluso? Eh, ¿Qué has hecho tú por, por tal vez compartir un mensaje de esperanza? ¿Qué has hecho tú? O sea, ¿te sientes conforme con lo que has hecho o realmente quieres hacer algo más? Yo creo que nunca es tarde para empezar a hacer un cambio, para poner los ojos en Dios. Claro que Él es el que da el, el querer como el hacer en, en el corazón de las personas y poder brindar un poco de ayuda y de esperanza a quien lo necesite. Yo creo que te vas a sentir súper mejor y de una manera, una satisfacción tan grande cuando tú das. Realmente eso te llena, te llena, porque tú fuiste creado para eso. Entonces ese sería mi mensaje, amarás a tu prójimo como a ti mismo dice la Biblia. Entonces... El...
1: Sí. complementando, eh, realmente ahorita tú dijiste que has hecho tú por por un cambio, ¿no? O sea, yo nada más anexaría a todo lo que tú dijiste, amigo, eh, realmente, un, algo un poquito más filosófico, conceptual. Realmente, ¿qué has hecho tú por ti mismo? Porque también nos olvidamos de nosotros mismos. También nosotros claro. nos olvidamos por estar esperando la caricia de, del tercero, ese apoyo del tercero. Nos amargamos, pero ni, ni siquiera nosotros mismos somos capaces de contenernos. Nos nosotros mismos sí. no somos capaces de apapacharnos, de mimarnos, de realmente ir sorteando las adversidades con un apoyo central que sea de nosotros mismos. Se nos está terminando el programa Tú prometiste algo, no sé, tú, de, tú deténme Yo no aquí, prometí nada ¿eh? ah, bueno, Ahí está grabado, el problema es que te <risa> tenemos en cámaras, así es que como lo soy Ya ya no te puedes escapar Este, Tú deténme, porque aquí tengo una serie de beats Que no sé si Híjole, no sé si te gusten, pero vamos a Vamos a descubrirlos ¿no? Te voy a decir
0: algo, ¿eh? yo, yo no me dedico tanto al freestyle sabes. Hay, hay una rama que es Freestyle solamente y, y otra que es Escribir rap y canciones, pero sí te la, sí te la saco Vamos problema. a ver Digo, eh, para igual no piensen que soy un profesional. Ah, no, tú dale. Eh,
1: profesional ya eres.
0: ¿De qué quieres que hable?
1: De lo que más te guste. No,
0: no, no escucho el beat. Nada. Wait. Si quieres, quita la mejor, te rima a capela. Ya. Yeah.
1: A ver, déjame mudo porque este tiene mejor sonido. Si quieres el beat. Como sea. Rápido, porque se nos acaba el programa. Y toda la gente está ansiosa porque sí te quiero oír. A ver, tú dime si ahí lo escuchas.
0: No, casi nada. No. Si quieres, mejor quítalo y te doy a capela. Lo intentamos. Ya. Improvisando sabes sobre lo que me gusta. Ya, yeah, ya no tengo miedo tal vez a lo que a ti te asusta. Vengo hablando de Jesús, el camino y la verdad, el único camino hacia la felicidad. Improvisando un saludo a esta ciudad de Mex, haciendo el cambio, ya sabes, desde Oaxaca de Juárez, dándole candela siempre hablando realidades. Ya, yeah, predicando a pesar de mis cortas edades, vengo acá dando mensajes mensaje de esperanza a quien es digno de la gloria, Dios de toda la Ya. A pesar de que te cansa, sigue para adelante y siempre poniendo tu vista en el Dios Omnipotente, dándole para enfrente siempre. Tal vez la situación es doso no como tú esperes, pero ten paciencia, ten confianza, fe y no te desesperes, que la ayuda y la respuesta pronto llegará, tu milagro viene pronto, solo debes de confiar.
1: Eso es todo. Ahora sí, dinos, Alan, ¿dónde te podemos ir siguiendo? Este chismeno de tus redes sociales, ¿qué viene a futuro? Este Realmente, no se, por favor, no se te vaya a pasar dejarnos tus datos ahí en, en los mensajitos, este número de cuenta, si es de que existe un número de cuenta. Y realmente, claro. dos, ¿cómo podemos contactar a, al Matus, al rapero? ¿Cómo podemos contactarnos con esta misión de vida para este poder ayudar al prójimo? Sí. ¿Cómo podemos acercarnos eh, a ti?
0: Pues me pueden encontrar en redes, Instagram, YouTube, Facebook, donde sea, como el Matus, uh -huh. el Matus equipo o el Matus Oficial, este, como quiera me encuentras, eh, ando estrenando de hecho un disco, ya este, cada 15 días voy a estar sacando canciones, se llama Prólogo AM, es este, una muy buena producción que estoy haciendo pensando en, en de hecho en las personas, en, eh, este, esa canción me enfoqué un poco en hacer un cambio de, de conciencia y en la realidad de lo que vimos, entonces ahí si quieren suscribirse al canal en, en, en YouTube de El Matus, al igual, pues, eh, voy a dejar ahorita mi número de teléfono, que es en el 951-613-5085. Lo repito, es 951-613-5085. En él, pues, puedes pedir información si es que quieres ayudar y ser parte de este gran cambio que estamos haciendo de ayuda, de amor al prójimo, de esperanza, de vida. Y puedes seguirnos en la página de Facebook, que es Movimiento Adonai Gire. Entonces, esas son las redes en las que nos puedes encontrar.
1: Perfecto, pues es que ahora sí ya estamos entrando a la antesala del final de este programa. Te dije que aquí todo se iba de volada. Sí, ¿verdad? Hay algo que nos Ahí falta... Es que estamos
0: empezando.
1: <risa> hay algo que nos falta platicar, Alan. Hay algo que necesitamos saber de ti, de tu prestigio, de tu presencia, de tu poder de palabra, de tu canto, de qué. Hay algo que necesitamos cerrar, hay algo que sí tengamos que saber de, de todo el propósito que tienes, hay algo que nos quieras decir a nosotros.
0: Pues de mí no, como tal no, solo quiero decirte que si estás pasando por un momento de dificultad, de tristeza, de depresión, en que sientes que ya no hay esperanza, pon tus ojos en Jesús, no pongas tus ojos en el mundo, ni en las personas, ni en las pruebas, pon tus ojos en Jesús, Él es la única esperanza, Él me dio vida a mí cuando realmente yo no quería vivir, Él me devolvió los sueños y las ganas de vivir, entonces solo quería decir eso, que Jesucristo es la respuesta. Él toda la gloria.
1: Hace ratito, este, qué bueno que me acordé porque todavía nos quedan dos minutitos de programa rapidísimo. Este puente que, que en realidad no, siento que no nos, no nos con, contestaste del todo y me encantaría saber esa postura tuya. Este puente que yo te preguntaba de que cuando no tuviste ese apoyo, de que realmente cuando no tuviste a nadie con quien recargarte y realmente tuviste que llegar a otras personas y estas personas te brindaron esta dadivosidad, realmente en tu mente y en tu cuerpo, ¿cómo fue el aceptar? ¿Cómo lo recibes en un plano de decir quiero el cambio eh, eh, y no escudarte en un plano estoy enojado, voy a rechazar esto, esto es para bla, esto es para bla, esto es para bla, todo negativo? Y realmente decir, probar es cambiar. Realmente puedo probar esto que alguien me está ofreciendo si no me gusta, lo rechazo y simplemente me mudo hacia otra cosa, pero no me voy a perder la experiencia, no me voy a perder el mensaje que otras personas me tratan de Muchas veces por eh, juzgar o prejuzgar ciertos conceptos como este la fe, como la deidad, como los planos culturales, como un montón de cosas realmente ni siquiera metemos las manos porque para nosotros ya es aburrido ya es para quién sabe qué tipo de personas ya simplemente lo conceptualizamos en algo que no es de mi interés cuando ni siquiera sabemos el potencial que tiene y ni siquiera sabemos de qué se trata de una manera específica en tu en tu en tu forma de llegar a este este mundo el mundo de la fe realmente no tenías ni idea de qué se trataba esto qué, qué decide Alan y cómo decide Alan realmente decir lo tengo que probar o sea realmente ya no pierdo nada o realmente si sí lo quiero probar realmente fue el peso específico de las personas que se acercaron a ti
0: yo creo que más fue el hecho de que había probado todo lo que quise y nada me satisfacía, nada me hizo feliz, entonces había ya probado todo, sabes yo creo que ya había probado, ya hice lo que quise Ajá. entonces llegó el punto en que probé de todo que ya ni siquiera nada, que no quería nada no sé si me explico, sí. entonces el hecho de sentirte amado produce un cambio en tu vida, entonces yo creo que el amor esa es la respuesta y no tengas miedo a hacer cambios en tu vida, los cambios son buenos eh, el ser humano, eh, el ser es un ser humano, es cambiante, o sea, realmente las personas somos cambiantes, necesitamos cambios y yo creo que si sientes que algo no está funcionando en tu vida o tal vez no te sientes que estás en el lugar correcto, pues creo que puedes probar un cambio y eso podría ser algo bueno.
1: Pues Alan, lamentablemente llegamos al final del programa, no sin antes darte las gracias, eh, realmente felicitarte por, por este cambio, por, por sobrevivir y sobrevivir de una manera categórica, por darnos ejemplos, por recordarnos que no importa una edad, no importa un estatus social, no importa la melanina en la piel, no importa el dinero en la cartera, ni en la cuenta de banco, no importa absolutamente nada, al final la felicidad va a crecer y va a reproducirse adentro de uno mismo. Lo que está afuera son lujos, son artilujos que realmente nos hacen más cómodo la vida o nos alegran la pupila, pero al final todos dormimos en la misma posición casi siempre y todos vamos al uh -huh. baño en la misma posición y despertamos en la misma posición. Lo que está dentro de nosotros, lo que cosechamos día a día, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros afectos, nuestras proyecciones, son los que nos catapultan a no ser una mejor persona para los demás, sino tener la conciencia de que vamos a ser mejores personas por nosotros mismos. Muchísimas Así gracias es, por y el bien. talento.
0: Y así es, y como dices tú también, todos vamos a morir. Ah, claro. <ríe> o sea, realmente todos vamos a morir. Entonces, pues no hay que aferrarnos a lo material, ¿sabes? Porque lo material se sí queda... Yo creo que hay que aferrarnos a lo que realmente permanece, que es... el ser un, un ser humano de cambio, un ser humano que ame, que puede dejar un legado de bien para, para los suyos, para la sociedad.
1: Exactamente, pues espero que esta no sea ni la primera, ni la última vez, espero que cada disco nos estés buscando, espero que podamos coincidir por ahí algunos planes de apoyo, nos encantaría sumarnos al proyecto que, que ustedes abrieron la puerta, Gracias. por supuesto que nos vamos a poner en contacto con ustedes y vamos a ser partícipes de esa amable y grandísima este misión de vida, Este te auguramos muchísimo éxito, te auguramos reconocimiento, Gracias. te auguramos muchísimas cosas buenas porque personas como tú eh, no me gusta decir lo merecen pero realmente por un efecto de energías de ahí de vuelta te tiene que llegar todo lo que tú estás dando yo sé perfectamente que no lo haces porque estás esperando que se te regrese pero simplemente por una ley universal se te tiene que regresar quieras o no quieras y ese golpe Gracias. de buena ese golpe de positivi eh, positivismo ese golpe de buena hondez te va a llegar y ojalá que por nuestra parte de corazón te deseamos que sea multiplicado por un millón de, 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 de por un millón este Gracias lamentablemente la nosotros ya llegamos al final de la entrevista, él fue Matus, Alan Matus, ya di a sus redes sociales, las vamos a poner también en el chatcito del programa, no se lo pierdan, el próximo jueves también tenemos invitado de lujo, pero hoy, hoy tuvimos talento, hoy tuvimos letra, hoy tuvimos mensaje, tuvimos contundencia, tuvimos raciocinio, tuvimos sentimiento, tuvimos intelecto, tuvimos un montón de cosas, la verdad es que son de esos programas que me dejan eh, un muy buen sabor de boca, conocer gente tan interesante, tan, tan eh, empatizada con la vida y tan humana, realmente me dan esperanzas, me me dan esperanzas de que todo esto sigue en pie y nada más falta que nos juntemos las personas indicadas para que nos vayamos parando y haciendo una columna vertebral muchísimo más fuerte. Alan, tú nos despides el programa, tú nos dices lo que vale. se te salga de tu ronco pecho y pues fue un gusto por mi parte, me despido, fue un gusto haber coincidido contigo y esperamos tener eh, noticias futuras de ti.
0: Claro, gracias por la oportunidad y eh, hay una rima que me gusta. La gente es muy dura, se reirán de tus sueños. Recuerda que Dios grande y problema pequeño. Con <risa> bueno, eso me despido, un abrazo.
1: Buenísimo, un abrazo hasta Oaxaca, que te la pases muy bien. Gracias por la entrevista, gracias por el tiempo y gracias por tus palabras. Nosotros nos estamos viendo. A ti, a ti que estuviste oyéndonos y que nos regalaste alguna emoción. Te damos las gracias, nos vemos el próximo jueves. Y pues Alan y yo les decimos hasta la próxima. bye Bye, bye.